0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer.
2: Ja, und wenn wir das ganz genau nehmen, dann habe ich heute gleich drei Gäste bei mir auf der Blauen Couch. Da ist nämlich das Autorenduo Michael Kober und Volker Klüpfel und die Figur, die sie erfunden haben in ihren Krimis. Der legendäre Kommissar Kluftinger aus dem Allgäu. Also herzlich willkommen, ihr drei. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und aus diesem Grund können wir uns auch duzen. Sehr das schön. wäre sehr komisch, ne, wenn mhm. wir jetzt plötzlich Sie sagen würden. Also bleiben wir in dem Gespräch auch bei dem Du. Seit zehn Büchern genau kennen wir uns schon. Ist eine irre Zeit. Mhm. Ihr habt zehn Fälle gemacht und danach habt ihr mal gesagt, es könnte jetzt Schluss sein nach dem zehnten Kluftinger-Fall. Aber Gott sei Dank habt ihr weitergemacht. Das heißt, eure Autorenehe, die läuft glücklich, Michael?
1: Ja, mei, jetzt, die läuft ja jetzt schon seit 17 Jahren. Und, ja ähm,
2: eben, dann ist doch mal da, so ein Break drin ab und zu.
1: <lacht> da haben wir tatsächlich mal dann drüber nachgedacht beim zehnten Buch und beschlossen, es kommt nichts Besseres nach und so. Und deswegen haben wir natürlich weitergemacht mit Lust.
2: Volker, bring's. Woll. Du jetzt noch zusammen, wie viele Tote ihr da in euren Büchern verwurstelt habt?
0: Nein, aber also es sind keine 20, glaube ich. Also wir haben meistens ein bis zwei, manchmal ein bisschen mehr, aber eher... Wenig Tote bei uns.
2: Im Schnitt zwei Tote, damit können wir leben. Funkenmord, so heißt das neue Buch, das habe ich nämlich auch hier liegen, in dem der Klufti dann auch mal so ein bisschen sein verstaubtes Frauenbild überdenkt. Und über all das reden wir in der kommenden Stunde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir uns auch. Er ist mittlerweile bekannt in Deutschland wie so ein bunter Hund. Er ist ein Star, der Kommissar Kluftinger, den sich die Autoren der Michael und der Volker ausgedacht haben. Und das läuft super toll. Wir sind jetzt beim elften Fall, den ich vor mir liegen habe. Der Klufti da muss ich jetzt doch mal nachhaken, der hat ganz zu Beginn auch mal Bayern 1 gehört. Mhm. Mhm. Und dann habt ihr mir gesagt, jetzt wird er mittlerweile zu alt dafür, wie <lacht>
0: Ja, wir haben es nicht so klar definiert für uns jetzt. Ja. Also eigentlich sind ja wir jetzt die Bayern 1-Hörer, deswegen kann es eigentlich der Kluftinger-Nummer sein. Ich möchte eigentlich nichts gleich in gleichen Radio <lacht> hören wie der Kluftinger. Aber sicher für die Nachrichten und so wird er es schon hören, für die Verkehrsdurchsagen und dann vielleicht zu diesem... Bayern Digital, oder wie heißt das wohl? wo die schöne Volksmusik kommt, ja, genau. umschalten? Ja,
1: genau. Heimat. Also, er ist halt, sagen wir mal, er ist das alte Radioformat gewöhnt. Das ist ja, ja aber in, also das Klassische, das er in Bayern 1 schon findet. Also, er wäre schon nur Bayern 1-kompatibel. Also, so ist es jetzt
2: nicht. Das finde ich jetzt gut, dass wir das geklärt haben. Und
1: ja, aber gestern in einem Bayern 3-Interview böse Sachen über Bayern 3, die der Kluftinger sich mal denkt, wird da. <lacht> Er eindeutig zu Bayern 1. Okay,
2: der bleibt bei uns, bei unserer Familie. Wie sehr ist denn eigentlich dieser Kluftinger in euren Alltag so reingekrochen? Ist der immer präsent oder gibt es dann hm. wirklich auch mal so Tage, wo man gar nicht mehr an ihn denkt? Wie nee. ist das, Volker?
0: Also ich könnte es nicht beschwören, aber ich glaube, es gab in den letzten 17 Jahren keinen Tag, an den ich nicht an Kluftinger gedacht habe oder darauf angesprochen wurde oder irgendwie dieser Name fiel. Der ist einfach, ja, der gehört so zu unserem leben inzwischen mein er finanziert unser leben ja auch,
2: <lacht> auch das also, ja
0: also ja der ist wie eine reale person eigentlich
2: lustig ne wie so eine figur die man sich selber ausdenkt, die fiktiv ist, ja das eigene Leben dann quasi mitbestimmt.
1: Absolut, ja. Und was für uns natürlich auch toll ist, ist, dass nicht nur wir, die den geschaffen haben und die halt ständig mit dem sozusagen umgehen und die Geschichten weitertreiben, dieses Gefühl haben, sondern offenbar auch die Leserinnen und Leser. Das ist irgendwie super. Also die, die wachen richtig über denen, dass man dem nicht irgendwas antun, was ihnen nicht passt und was vielleicht nicht so richtig in dem seine Lebensgeschichte passt. Und das ist super, dass der auch wirklich Teil des Lebens so vieler Leute ist, die halt unsere Bücher auch mögen. Das freut einen schon.
2: Ja, da habt ihr den richtigen Nerv getroffen. Kommen da auch manchmal so Ideen von den Hörern, die sagen, ja, ja. da muss jetzt dies und jenes ja. passieren?
1: Ja,
0: ganz oft und machen wir nie. <lacht> <lacht> wir machen nur unsere eigenen Sachen. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemand dann sagt, ja, jetzt sind die Ideen ausgegangen, jetzt müssen sie schon welche nehmen von anderen. Also wir haben vor, solange wir selber Ideen haben, weiterzuschreiben und dann hören wir auf.
2: Jetzt muss ich doch noch mal darauf kommen, dass ihr eben zu zweit diesen Erfolgskrimi schreibt. Jetzt schon der elfte Band. Für mich ist das echt schwer vorstellbar, wenn ich mir vorstelle, überhaupt ein Buch zu schreiben. <lacht> Aber auch noch zu zweit. Also, es muss schon super funktionieren. Ihr habt mir mal erzählt, jeden Tag wird da gefacetimed oder geskyped. Und da mhm. besprecht ihr euch? Mhm. Ja.
1: Genau, das ist nach wie vor so. Und das macht halt unsere kreative Zusammenarbeit eigentlich auch aus. Also, dass wir man, dass man da tatsächlich zusammen das alles besprechen, das ist ganz wichtig. Und Schreiben passiert dann man, ja, getrennt voneinander. man muss sich tatsächlich
0: sehen. Also, da müssten wir jetzt auch einen Psychologen fragen, warum. Wir haben es mit Telefon probiert. Klar, Treffen geht auch, aber ist halt mühsam. Man muss sich immer irgendwo hinbegeben. Aber das Sehen am Bildschirm reicht, aber ist trotzdem notwendig, dass man diesen Bildschirm noch hat. Also es reicht das Telefon nicht.
2: Aha, verstehe. Das ist auch ein Ding, was jetzt in Corona-Zeiten natürlich auch sehr wichtig ist, ne? dass ja, ja, man FaceTime ganz
0: vorne dabei. Wir machen das schon seit Jahren.
2: Ja, oder? eben. Ihr wart schon die Vorreiter <lacht> sozusagen davon. Das ist
1: jetzt ganz nett, weil so allmählich Verlag und Agenturen und so, da war das immer schon noch ein bisschen schwierig, so mhm. Aber in der letzten Zeit. Und jetzt so in dem letzten halben Jahr sind die voll aufgeschlossen und das ist auch ganz schön. Man muss tatsächlich nur so viel irgendwie Zeit auf der Straße verbringen.
2: Wer von euch war das nochmal, der gerne in der Jogginghose seinen ganzen Tag verbringt? Volker? Hm, ja, also sagen mal, Sag's doch Wer selber, war das?
0: Na ja,
1: also aber jetzt
0: stellt man sich vielleicht da eine falsche Jogginghose. Es gibt ja jetzt auch tolle modische ja, Modelle, mit denen man sogar zum Einkaufen gehen kann. Zum Beispiel? Aber der
1: Volker hat halt seine Jogginghose an. Also es gibt die <lacht> schönen auch, aber, aber wieso sollte er jetzt nach 20 Jahren schon neue Jogginghose kaufen? Das ist ja auch nachhaltig, muss man sagen. Ja ist halt daheim gern bequem.
2: Ja. So. Und die Allgäuer halten ihr Geld zusammen und da wird eine Jogginghose gekauft.
1: Man muss auch sagen, für mich ist es nicht schlimm, wenn nicht gerade seine Paketbote oder so kommt, sehe ich es ja nicht. Weil es wird ja nur der Oberkörper übertragen bei uns. Die
0: ganzen Nachrichtensprecher <lacht> haben auch Jogginghosen an mhm. im Fernsehen.
1: Mit Jan Hofer zum Beispiel. Zum Beispiel. Ganz bestimmt keine cool. jogging modelle <lacht> ja,
2: genau. Aber der zieht schon mal seine Schuhe aus. Das so. Ich schon ah, gesehen, ne? Das sind so, Insider-Informationen hier. Ja, aber hallo. Ich
1: auch hier gerade mal unter den Tisch mit den Schuhen. Ah ja, alles an. Hier. <lacht>
2: <lacht> Wir haben alles an, das ist wichtig und sehen uns jetzt durch die Scheibe eben auch in Corona-Zeiten ein bisschen anders alles. Ihr beide habt ganz normale Berufe erlernt, das ist schon lange her. Du bist Lehrer?
1: Ich bin Lehrer, ja, also gut, normaler Beruf, kann man jetzt drüber streiten, aber <lacht> ja, einen ganz bürgerlichen Beruf.
2: Und du Journalist, genau. Volker. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt schon lange her, aber das war natürlich auch ein großer Schritt für euch, zu sagen, das ist ein sicherer Beruf, da gehen wir jetzt raus. Wir ja. schreiben nur noch Bücher, ihr schreibt ja auch andere Bücher. Das war wahrscheinlich der größte Schritt in der ganzen genau. Geschichte, oder? Das war
0: Absolut, der ja. größte Schritt in meiner beruflichen Laufbahn, zu sagen, ich setze es alles auf diese eine Karte. Mhm. Also das war ja ohne Netz und doppelten Boden. Ob man da mal wieder reinkommt und wo man dann reinkommt, weiß man nicht. Also wir haben es uns auch gut überlegt. Also wir haben wir es nicht dann gemacht, ab wann es ging, sondern wir haben ungefähr nur zwei Jahre länger gewartet. Und dann erst gesagt, jetzt... Kann es riskieren.
2: Und jemals bereut, Michael?
1: Bis jetzt nicht, ne. Das ist ein tolles Leben, das man mhm. da tatsächlich hat, wenn man es sich wirklich selber einteilen kann. Und von der eigenen Schreibe zu leben, ist echt ein Privileg.
2: Ich habe es gerade eben schon gesagt, in Corona-Zeiten ist alles anders, auch hier bei uns. Und das bestimmt auch so ein bisschen euer Leben. Ihr habt ja jetzt einen neuen Krimi rausgebracht mit dem Kluftinger und der wird jetzt vorgestellt. Darüber wollen wir sprechen noch in dieser Stunde auf der blauen Couch. Ja, bei mir, da hat sich wirklich viel geändert hier in der Redaktion mhm. durch Corona. Die Zusammenarbeit ist natürlich sehr viel anders geworden. Das ist... Denke ich bei euch natürlich auch so. Bei denjenigen, die heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzen, nämlich das Autorenduo Michael Kober und Volker Klüpfel, die jetzt gerade in diesen Zeiten den Kommissar Kluftinger auf den Markt bringen. Ist das jetzt ein besonders schlechter Zeitpunkt? Würdet ihr das so sehen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also die Leute warten auf eine Fortsetzung der Reihe und also man verbringt ja nach wie vor viel Zeit daheim und ich glaube... Kluftinger Funkenmord, der elfte Band ist äh, Corona-frei mhm. und man freut sich schon auch mal auf was, äh, was sozusagen nicht dieses allbeherrschende Thema irgendwie auch nochmal äh, durch die Mangel nimmt. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist gut, wobei natürlich der buchstab diesmal ganz anders ausschaut als mhm. normalerweise, weil das ist der Zeitpunkt, wo man als Autor so rausgeht. Also am Erscheinungstag, da geht's los und jetzt haben wir natürlich so tolle Sachen, dass wir äh, hierher kommen dürfen. mal. Aber so der direkte Kontakt zu den Leserinnen und Lesern, der ist jetzt schwierig.
2: Da kommen wir auch nachher noch drauf zu sprechen, auf die Idee, die ihr jetzt habt, um auf den Markt zu gehen. Mhm. Damit morgen ist ja da ein wichtiger Termin mhm. auch. Also man muss schon sagen, diese Geschichte ist jetzt ein bisschen schwieriger vielleicht auf den Markt zu bringen. Aber auf der anderen Seite, viele lesen ja jetzt auch viel also, mehr als zu anderen Zeiten.
0: Ja, also der Buchmarkt ist jetzt kein Krisengewinnler, aber auch kein Krisenverlierer. Mhm. Es war am Anfang natürlich so, als die Buchläden auch zu hatten, da ging es mal runter und Amazon hat nur Klopapier verkauft. Das hat sich dann aber schnell wieder gefangen. Und jetzt läuft es eigentlich wieder normal, würde ich sagen. Und tatsächlich ist es so, dass manche Segmente auch besser liefen. Kinderbücher zum Beispiel, weil die Leute halt ihre Kinder daheim irgendwie bespaßen mhm. mussten. Die konnten nicht in den Kindergarten, nicht in die Schule. Da ging es besonders gut. Aber ja, also der Buchmarkt läuft
1: eigentlich wieder.
2: So, jetzt müsst ihr mal an dieser Stelle ein ganz anderes Werk vorlesen als jetzt euer eigenes Buch, denn wir haben immer einen Lebenslauf von unseren Gästen. In dem Fall haben wir zwei, für jeden einen. Keiner soll weinen hier auf der blauen Kau. Dann fangen wir an mit dem Michael, der ist der Erste.
1: Mein Name ist Michael Kobe. Kommissar Kluftinger hat mir ein freies Leben geschenkt und ich muss jeden Tag an ihn denken. Ich bin Allgäuer aus Leidenschaft und deshalb ist mir der Schritt raus aus der Sicherheit rein in ein Autorendasein nicht leicht gefallen. In meinem eigentlichen Beruf Realschullehrer wäre ich heute allerdings ein Vollausfall. Ich wünsche mir, dass Klufti noch lange weiter ermittelt, Volker und ich uns weiter so gut verstehen und ich äh, endlich wieder reisen mit meiner Familie planen.
2: Da kamen ein paar Rollsprober, ja, oh, wie das ich freie
1: muss
0: Man sich einfach, wenn man so
1: viel spricht, muss das man Das freie
0: Leben, haben wir schon gedacht. Da ist man, du bist ja. halt an mich gekettet ja, jetzt.
1: Das ist, <lacht> jetzt sprichst du ein wahres Wort gelassen aus? Volker.
0: Mein Name ist Volker Klüpfel. Was ich an Michael Kober so mag... Hm, schwierige Frage. Jetzt ist eigentlich der Text auch zu Ende. Nein, es geht weiter. Er ist, wie Kommissar Kluftinger, ein Teil meines Lebens, wenn auch oft nur per Videoschalte. Mein Allgäuer Dialekt hat in meiner Kindheit schweren Schaden genommen, meine Liebe zur Heimat aber nicht. Ich bin Familienmensch, und meine halbe Verwandtschaft ist im Kluftinger Imperium im Einsatz. Mein Wunsch, dass wir endlich alle wieder
2: normal leben können. Jawohl. Jawohl. Das kann ich unterschreiben. Kannst du unterschreiben? Absolut. Dann muss ich mal einhaken, Volker. Wann hat denn dein Allgäuer Dialekt großen Schaden genommen? Ja, Meine, meine
0: äh, Eltern haben mich äh, im zarten Alter von fünf nach Norddeutschland verschleppt, weil mein Vater da beruflich hin musste. Und da war ich erstmal wirklich, ich habe die Leute da gar nicht verstanden und die mich nicht, weil die haben Deutsch gesprochen und <lacht> ich Alkoholisch und die haben halt andere Worte ich, hab, ich wollte einen Sprudel und das hieß aber Brause und Brause war für mich was, was sich auf die Hand lehrt und so. Irgendwann habe ich mich dann akklimatisiert und dann haben meine Eltern gesagt, so jetzt fahren wir wieder zurück und dann war in Altusried plötzlich der Exot, der Sachen sagt wie Tschüss und so, ja das war damals eigentlich nicht üblich, ja. So war meine schwere Kindheit.
2: <lacht> oh je, da müssen wir eine Runde Mitleid jetzt nochmal abgeben an ihn, Michael. oder ja, ja. Und du warst ein ängstlicher und schüchterner Bub.
0: Ja, bin ich ja
1: irgendwie im Herzen immer noch ängstlich und schüchtern. Tatsächlich. Ja.
2: Das kommt jetzt gar nicht so richtig raus, Michael, oder?
1: Doch, ich, mein, ich kenne ihn ja von früher, ne? No? Und es war ein ganz verdruckter Hund halt, weil, weil er auch dann eben, wir hatten dann natürlich auch viel gecancelt, weil er, also weil er so komisch geredet wahr. hat und so und also jetzt nicht nur wegen Reden, aber sonst auch und dann, aber mir ging es ähnlich, also ich war ja auch sehr komplex beladen und so und aber dann haben wir uns so zueinander da barm So Reste, irgendwie.
0: also ich rufe wahnsinnig ungern irgendwo an und reserviere einen Tisch oder... Ja. Ja, oder umtauschen, muss immer meine Frau machen, Klamotten umtauschen, da will ich nicht hingehen.
2: Das ist echt lustig, wenn ihr das erzählt, aber was schön ist, dass ihr euch schon so lange kennt, auch aus der Schulzeit ja. und das merkt man, bei euch matcht das halt total richtig, ja, also mhm. ihr passt gut zusammen ja. und ihr könnt euch die Bälle zuspielen, das ist sicher auch ganz wichtig dann beim Bücherschreiben, ne?
1: Das ist das Allerwichtigste. Also, dass das tatsächlich so richtig verzahnt ineinander läuft und dass man auch oft halt nichts erklären muss, sondern dass man sich quasi ohne viele Worte versteht und auch weiß, in welche Richtung das dann läuft. Das ist einfach, das ist das Potenzial. Mhm. Und das kann man, glaube ich, auch nicht planen, sondern das ist halt da oder es ist nicht da.
2: Hat schon so ein bisschen was von der Ehe, muss man schon sagen. Michael, ganz kurz noch zum Lebenslauf. Du kommst aus einer Lehrerfamilie und mhm. bist auch selber Lehrer und bist jetzt immer noch beurlaubt. Mhm. Also, du könntest auch jederzeit wieder zum Einsatz kommen. <lacht>
1: Aber wie schon im Leben, glaube ich, da wäre ich tatsächlich mittlerweile natürlich schon äh, ganz schön hinten dran. Also in meiner Schule, da ist meine Frau äh, unterrichtet da wieder jetzt nach Elternzeit und so, die sind halt. Also wahnsinnig innovativ auch. Die haben schon seit fünf Jahren keine Tafeln mehr und mhm. machen quasi alles nur online und mit Smartboards und so weiter. Und da wäre ich mittlerweile ja ziemlicher Kluchtinger in, in <lacht> im Kollegium und müsste mir jemanden suchen, der mir das immer macht.
0: Die Kinder hatten es ja jetzt auch schwer mit Corona und so. Und da wollen wir jetzt nicht auch nur ihn auf sie loslassen.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Nee, wir genau. wollen ja auch, dass er weiter schreibt mit dir zusammen, Volker. Das wäre nett, ja. Das wäre sonst wirklich sehr, sehr tragisch auch Schauen für mich. Mal. Schauen wir mal. Mal. Oh je, also ich möchte gerne, dass der Kluftinger uns erhalten bleibt. Ich habe mal so ein bisschen rumgestöbert auf eurer Insta-Seite und da habe ich was ganz Lustiges gefunden, was ich gar nicht wusste von euch. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. und Hoffentlich sprechen. wissen wir das. <lacht> wir sprechen gleich darüber weiter hier auf der blauen Couch. Seit 18 Jahren schreibt ihr einen Bestseller nach dem anderen. Also wir haben schon gerade eben gesagt, so lang hält ja manche Ehe gar nicht. Euer Geheimrezept habt ihr mir mal verraten, ist ganz simpel. Wisst ihr das noch?
1: Von Anfang an getrennte Betten.
2: So ähnlich. <lacht> ihr habt letztes Mal, so wie gesagt, viel Alkohol und kein Sex.
1: Ja, okay, das stimmt.
2: Das wäre euer ja. Geheimrecht. Alkohol würde
1: jetzt vielleicht einschränken, dieses äh, aber nee, ansonsten. Eigentlich kein Alkohol und niemals auch anderes, andere jemals gedacht.
2: Ich habe auf eurer Insta-Seite was gefunden, was jetzt nichts mit Sex zu tun hat. Das sage ich gleich dazu. Was aber interessant war, nämlich ein Post, und jetzt kommt was ganz harmloses, mit vielen Gläsern Honig. Ist einer von euch Imker?
1: Imker jetzt nicht, aber ich bin Inhaber einer Bienenkiste quasi, einer extensiv bewirtschafteten Bienenkiste auf meiner Dachterrasse. Aha, und so. wie läuft es? Das, Bienen das läuft das? eigentlich ganz gut. Also die Damen waren fleißig heuer im Frühjahr und haben mir, also ein Volk hat mir 14 Kilo Honig beschert. Und 24 kleine, selber gegossene Teelichte aus Bienenwachs. Also, das ist toll. Mitten in der Stadt, da würde man doch gar nicht mal meinen. So. Und ich habe natürlich auch jetzt viele Zwetschgen und Äpfel gehabt, weil die so fleißig bestäubt haben, die Bienen.
2: Hast du was entgegenzusetzen? Ne, ich habe ja auch
1: was. Ich habe
0: so ein Miniglas, so vier Zentimeter groß mit Honig, habe ich abgekriegt von ihm. Ja, aber so ich habe es noch nicht viel. probiert, weil ja. ich will es mir ja für schwere Zeiten
1: dann aufnehmen. Ja, so. aber das großzügig das Leben ist auch ne. mal versüßt. Ja, es sind nur 14 Kilo, da kann man auch nicht an jeden jetzt da kiloweise version <lacht> nicht.
2: Ja, ich sehe schon, das läuft gut zwischen euch. Ja, ja. Und für morgen habt ihr euch was ganz Besonderes vorgenommen. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Hat natürlich mit dem neuen Kluftinger-Fall zu tun. Ich habe jetzt hier vor mir den brandneuen Fall vom Kommissar Kluftinger-Liegen, Funkenmord heißt das Ganze, haben wir es überhaupt schon gesagt. Und die beiden Autoren, der Michael Kober und der Volker Klüpfel, die sind heute meine Gäste. Normalerweise, das haben wir eben schon besprochen, läuft sowas ja mit einem Paukenschlag los, mit einer Buchpremiere. Mhm. Und da wird sich viel ausgedacht. Ihr habt euch auch was ausgedacht. Mhm. In Corona-Zeiten muss es natürlich anders sein. Was ist da geplant, Volker?
0: Wir werden das jetzt online machen, weil wir eben keinen großen Veranstaltungssaal irgendwie füllen können. Den Lesern und uns aber auch die Möglichkeit geben wollen, so eine Art Lesung zu machen. Wir werden online live lesen. Also und man muss sich auch ein Ticket kaufen dafür. Man kann natürlich auch mit 20 Leuten schauen, muss man halt die Abstandsregeln einhalten. Natürlich. Dahin. Und äh, dann 20.15 Uhr äh, morgen Abend aus Funkenmord, ist wie Fernsehen dann eigentlich, was wir da machen. Und wenn es vorbei ist, ist vorbei. <lacht> also man kann auch nicht sagen, ach, ich schaue erst um Zähne, wie sonst äh, auf YouTube nochmal oder so. Nee, das ist live und
1: einmalig.
2: Also man muss sich halt was einfallen lassen, ne?
1: Ja. Wie gesagt, der Kontakt zu den Leserinnen und Lesern ist schon wichtig. Gerade am Anfang yeah. ist mal gespannt, was die zu den Texten sagen, wie die reagieren. Und da haben wir jetzt ja in dieser Online-Premiere so eine Chat-Funktion, die können uns auch schreiben, die Leute, und Fragen stellen und so. Da haben wir wenigstens ein bisschen Kontakt dazu. Und wir wollten auch bewusst keine irgendwie 100 Leute in einen Riesensaal mhm. und so und ich glaube, ich finde das selber auch schön. Also wenn es solche Angebote gibt, wo man sich tatsächlich dann auch nicht zusätzlich nochmal rausbegeben muss und irgendwie vielleicht doch in eine Ansteckungsgefahr. Und so kann es tatsächlich jeder mal mit der Jogginghose wie der Volker normalerweise daheim. <lacht> glaub, wir verfolgen. sehen die
0: Leute nicht. Also nur, nur die sehen uns nur vielleicht dazu. Also, also man nicht aussehen. alle.
1: Halt, wenn, die, wenn die so ein Post-it auf die Kamera kleben, dann sehen wir sie nicht. So.
0: so Und man muss eins noch sagen. Es gibt nur Tickets. Ich habe nicht heute schon im Radio gehört. Die Lesung sei ausverkauft. Ich weiß nicht, das Internet ist noch nicht voll. Also es gibt noch was.
2: <lacht> doch noch nicht. <lacht> also es gibt noch Tickets und dann sieht man dich in der Jogginghose. Nein.
0: Ich, Nein. Die, wird jetzt, die kommt mir jetzt viel zu, zu großes Gewicht jetzt, die Jogginghose. <lacht> Aber die ist toll. Vielleicht, vielleicht zeige ich sie morgen mal in die Kamera.
2: Das ist doch auch ist ein Angebot. Sehr, sehr schön. Im neuen Buch, was ich hier vor mir liegen habe. Da ändert ja der Kluftinger so ein bisschen sein Frauenbild. Ne? Mhm. Der ist ja eher so ein verstaubter Typ gewesen in mhm. Bezug auf Frauen, aber jetzt muss er sich auch ändern, weil ja, er muss wird's. ja was übernehmen. Ja. Richtig, so. Zeit wird's. Man kann nicht stehen bleiben und sagen, nö, der ist immer noch wie vor zehn Jahren, sondern wie ihr schon gesagt habt, der lebt mit euch mhm. und der verändert sich auch.
1: Absolut. Das ist uns auch von Anfang an wichtig. Und das ärgert uns auch selber so bei Serien, wenn die sich eben nicht entwickeln. Ja. Und das war aber auch ein Punkt, wo wir beim zehnten Buch gesagt haben, finden man sozusagen was, wo der auch wieder gut in unsere Zeit passt und dadurch auch interessant wird, keine Ahnung, für unsere Generation oder nur jünger also oder jünger, also wir sind ja jetzt nochmal jung, aber so, der wir war halt schon ein Vertreter von sehr überkommenen Rollenverständnissen und von dem geht er jetzt auch aus, weil Erika macht es ja normalerweise daheim immer und so und dann haben wir gesagt, ja komm, dann äh, lassen wir ihn da mal so ein bisschen die neue Zeit schnuppern und das tut ihm, glaube ich, ganz gut.
2: Das Lustige ist, seit ich die Verfilmungen gesehen habe mhm. von dem Kluftinger und die sind ja auch sehr erfolgreich, die tragen ja auch dazu bei, dass der so bekannt ist, mhm. da habe ich tatsächlich den Herbert Knaup immer vor Augen, mhm. wenn ich von dem lese. Wie ist das bei euch? Ihr habt ja eigentlich einen kleinen etwas stärkeren Mann vor Augen erst gehabt. Aber habt ihr euch auch so ein bisschen dem Herbert Knaub jetzt genähert? Nee,
0: Gott sei Dank nicht. Und das sage ich jetzt nicht wegen Herbert. Ja. Äh, sondern wir hatten am Anfang schon ein bisschen Angst, dass irgendwie unser Kluftinger-Bild überlagert und der dann vielleicht anders ist, als wir angefangen haben. Aber wir haben uns unseren Buch-Kluftinger erhalten und können aber auch den Film-Kluftinger sehen, ohne dass sich das in die Quere kommt.
2: Also ihr habt tatsächlich ein anderes Bild von ihm noch?
1: Ja, ich weiß es nicht, das ist natürlich immer die Frage, was sozusagen zuerst war, was mhm. war der erste Zugang und ich glaube, daran macht sich das auch fest. Also ich hatte es auch früher, gab es ja erstmal, also ich war ein großer Pumuckel-Fan als Kind und hatte alle Pumuckel-Kassetten und auf einmal kam der Film Pumuckel und der Meister Eder vor allem natürlich, den ich mir natürlich komplett anders vorgestellt habe. Das geht schon zusammen, aber es bleibt, glaube ich, trotzdem sozusagen der erste Eindruck und den haben wir natürlich noch ganz ohne Gestalt.
2: Ja, natürlich. Und ihr habt ihn auch erschaffen. Also von daher, was ihr sagt, das stimmt in diesem so, Fall. So, ich müssen sag wir das in
1: allen Belangen, muss man mal In sagen.
2: allen Belangen.
1: Könntest du das daheim bei uns auch mal quasi <lacht> so das Gespräch also, bringen?
2: Das, glaube ich, kann ich ganz schwer nur durchsetzen bei euch <lacht> zu Hause. Was dürfen wir denn von dem neuen Fall verraten?
0: Ja, also man kann auf jeden Fall verraten, dass äh, der Kluftinger es da mit einem Cold Case zu tun hat. Also ein Fall, der eigentlich schon 30 Jahre zurückliegt, den will er jetzt noch aufklären, weil ihm klar ist, also er denkt jedenfalls, dass er damals den Falschen überführt hat. Und er setzt jetzt alles daran, um diesen recht brutalen Mord an einer Lehrerin, die an einem Kreuz verbrannt wurde, doch noch nach dieser langen Zeit aufzuklären, was sehr schwierig ist. Mhm. Da kannst du nicht einfach hingehen, was haben sie gesehen und so. 30 Jahre später ist eine Aufklärung, funktioniert anders. Mussten wir uns auch umstellen.
2: Ja, das ist mal was ganz Neues. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, der Mörder ist wie viel müsste ich dann bezahlen?
0: Oh, das äh, würden die Anwälte natürlich in jahrelangen Prozessen aushandeln, aber es wäre wär sehr teuer. Wäre sehr
2: teuer. Also ich glaube, das leiste ich mir nicht. Ich muss noch gleich einen Check mit euch machen. Nachdem ihr euch so gut kennt und so viel übereinander wisst, möchte ich euch mal ein bisschen testen hier mhm. auf der blauen Couch. Okay. Zwei gute Freunde heute bei mir hier auf der blauen Couch, das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kober. Die Erfinder von dem Kluftinger, den wir alle kennen. Wir wissen ja jetzt auch seinen Vornamen, den ich jetzt wieder vergessen habe:
0: Adalbert Ignatius.
2: Ad da gab es ja. Eine lange Strecke, wo ja. man gar nicht wusste, wie er heißt. Genau, ja, neun Bücher. Neun Bücher lang haben wir nicht <lacht> gewusst, wie er heißt. Also, ihr kennt euch aus der Schulzeit, das heißt, ihr kennt euch sehr gut. Und jetzt habe ich so einen kleinen Test, wie es um eure Ehe steht. Oh weh. Michael, fangen mhm. wir mal mit dir an. Was machst du außer dem Schreiben besonders gern mit dem Volker?
1: Äh, zu essen.
0: <lacht> Danke.
2: Wieso lacht der Volker da?
0: Ja, es war jetzt irgendwie gemeint, weißt du, was wir für tolle Aktivitäten machen? Nee, geil, war es nicht.
1: Essen Doch, nicht so
2: war es eigentlich gemeint. Michael, es war so gemeint. Wir essen
1: gern zusammen. <lacht> Aber wir essen auch gern allein. Ja, nur lieber Also so, jetzt darf man nicht sagen. Entschuldigung. Nein, wir, wir machen natürlich tolle Freizeitaktivitäten, die das unsere Freundschaft gut. noch mal verstärken. Wir Kann man das
0: nächstes Mal nicht mit so Antwortmöglichkeiten machen für ihn?
1: Wir machen zusammen Bergtouren, wenn irgendein Interview ansteht oder so, wo es um Bergtouren geht. Und da so hat er Sachen. sich
2: jetzt was ausgedacht, ne? was Toll ganz feines. Okay, geht gerade noch so durch. Okay. Volker, gibt's was, womit dir der Michael total auf die Nerven geht?
0: Also, ich habe nur eine Antwortmöglichkeit, oder? Also, ich soll jetzt eine Sache sagen, nicht ganz viele. Eine, ja, eine. nee, Na? komm, lass Nein. hören, komm. Na, sag. Nein, Michael, ist, ähm, also wenn er, nee, gibt's nichts. Gibt's nix? Nee, komm, komm, sag, halt. kannst du sagen? Ja, wenn er so ist, ja? das, das okay. nervt. So. <lacht> so. Der, wird, der wird immer so
2: So giftig.
0: Der hat so eine Grundgrantigkeit manchmal und nicht. das wäre wenn Die ich Ruhe das ändern könnte.
2: Also ich sehe schon sehr viel Harmonie zwischen euch. Michael, wenn der Volker nach Hamburg ziehen müsste, mhm. jetzt nochmal, mhm. was würde dann passieren?
1: Ich glaube, er wird sich schwer zurechtfinden, weil es doch eine sehr große Stadt ist und so, und ähm, er lebt ja jetzt doch eher, also jetzt kennt ist jetzt nicht Land, aber er müsste halt sich da schon auch reinfinden, so mit U-Bahnen und so weiter und, und so Sachen. also Ich, ich hab schon bin mir nicht ganz, ganz sicher. In Augsburg. Und ob er da wirklich, ja, <lacht> also aber ob du da wirklich, ich weiß nicht, ob er noch Anschluss findet, aber es gibt da ja auch so Programme, ich.
2: Um jemanden einzugliedern. Ne? Ja, aber wir würde
1: würden ab und zu besuchen, weil Hamburg ist sehr schön. Ja, so. würdest du ja. dann doch
2: machen, okay.
1: Könnte ich wieder Brause trinken.
2: Eben, daran dachte. ich. Volker, der Michael ist als Lehrer, das haben wir gerade eben gehört, schon sehr lange beurlaubt. Wenn der jetzt wieder unterrichten würde, wie wäre das wohl für seine Schüler?
0: Naja, schade, weil du sollst den Kindern ja schon beibringen, was gerade aktuell so in der Welt wichtig ist. Und wenn du dann mit dem Lernstoff von vor 20 Jahren äh, gefüttert wirst,
1: was entsteht da für eine Generation, frage ich mich. Vor 20 Jahren war ja eh nur Schüler. Du meinst, dass ich dann meine eigene, <lacht> ja, genau. meine eigene äh, äh, Schulkarriere Ja, Das stimmt. Da
0: Aber für Digitalunterricht wäre der Michi super, weil der kann ist, alles. Ne? Im Gegensatz zu vielen anderen Lehrern, wie man jetzt ja gemerkt hat.
2: Nur das ist doch ein versöhnliches Wort zum ja, Schluss von meinem Check. Ja,
1: Volke. Also, Mensch. Wir ich müssen mal was zusammen unternehmen, außer also immer essen. <lacht> ist,
2: ihr solltet euch mal kennenlernen. Also Eindeutig. das ist doch wirklich hier volle Harmonie. Ja, das war es auch schon. Ganz kurz zum Schluss noch, weil wir ja jetzt alle in einer besonderen Situation drinstecken mit Corona. Wie hat sich das jetzt bei euch so manifestiert? Könnt ihr sagen, okay, ich kann damit umgehen, aber es wäre natürlich dann schon auch schön, wenn es mal wieder ganz normal alles liefe?
1: Absolut. Wir haben als Autoren überhaupt keine Einschränkungen gehabt. Wir haben tatsächlich weiterarbeiten können wie vorher und hatten dann auch noch den Vorteil, dass wir, als wir in der Lockdown-Phase, als die Schulen zu waren, uns tatsächlich dann auch um die Kids haben kümmern können ja. und bei Hausaufgaben und sonstigem assistieren. Ähm, Kannst aber du natürlich, das als Lehrer? Es ist, sagen wir mal, sozial nicht ganz einfach. dann. So Gerade wenn es meine Fächer betrifft. <lacht> ja. Also Französisch bei meinen Mädels ist, sagen wir mal, jetzt nicht das Beliebteste, was wir zusammen machen. Da essen wir dann lieber zusammen. Aber, <lacht> <lacht> aber natürlich wär's, wünscht sich, glaube ich, jeder, dass das alte Leben zurückkehrt. Und vielleicht ein bisschen bewusster und ein bisschen entschleunigter wäre es ganz schön. Aber ansonsten, die alte Freiheit, zurück und gut.
2: Volker, hast du deine Kinder auch unterrichtet jetzt?
0: Nicht unterrichtet, aber natürlich muss sie da auch stark mich einbringen, mhm. was ja nicht ideal ist. Und was ich in der Zeit einfach am Anfang wirklich schön fand, war, wie die Leute zusammengerückt sind. Ja? Also man hat plötzlich Fremde auf der Straße gegrüßt, weil man wusste, die haben das gleiche Thema. Jetzt dividiert sich das wieder auseinander, wenn wir mhm. da wieder ein bisschen näher zusammenrücken könnten. Das fände ich toll.
2: Ich habe zum Schluss noch eine Frage, die hängt mit deiner Familie zusammen. Mhm. Du hast vom Familienimperium und Kluftinger gesprochen. Mhm. Und im neuen Kluftinger ist das ja so, da geht's. ich darf ja nichts verraten daraus. Nein, ich sage es jetzt ja, nicht. Das kann man schon Aber sein. es geht auch mit einer Führung los, genau, von einem Mordfall zum nächsten ja. oder einer Stätte, wo gemordet wurde ja. zum nächsten. Und das hat auch was mit der Realität zu tun, ne?
0: Also mein Vater macht Führungen zu Kluftinger Schauplätzen, ja. Sogar meine Schwester ab und zu. Äh, meine Mutter macht auch ab und zu Moment. <lacht> das ist wirklich ein Imperium. Stimmt, ja. Aber äh, die sind ja zu fiktiven Schauplätzen. Mhm. Ne? Und in dem Buch ist es ja ein echter.
2: Ja, genau. Also das habe jetzt ich nicht verraten, sondern der Volker selber. Und das Muss heißt, auch zahlen. Das musst du auch, das kostet ja, glaub, viel, ne? Das Oder? Essen. Ja, ja.
1: Also ich weiß nicht, ob es in die Milliarden geht, aber man kann, da sicher, <lacht> kann, kann, man kann da sicher dann karitativ danach schön was austeilen, wenn er es zahlt hat.
2: Schöne Idee. Also mit dieser Idee verabschiede ich mich jetzt von euch. Das war schön, dass ihr mal ja, wieder da Dank. seid.
1: Danke für die Einladung.
2: Morgen gibt es ja ein kleines Event mit euch. Sag es nochmal vielleicht. Morgen 20.15 Uhr
0: im Internet.
2: Im Internet. Auf unserer
0: Homepage. <lacht> klüpfel Koba steht alles.
2: Ich danke euch fürs Kommen und ja, wünsche euch Dank alles Gute. Anderen.
0: Danke. Ciao.